0: Короткий зміст попередніх серій. Ми писали подкаст читанка, який раніше називався NCW, з зими 2017 року, якщо не помиляюся. Але там була інша ведуча, співведуча точніше, Катерина. Катя, привіт. Якщо ти десь нас почуєш, то знай, ми про тебе пам'ятаємо. Потім з'явився Андрій. Влітку якого року? 17-го? Чи 18-го? 18 2018 року, значить, з'явився Андрій, ми писали щотижня нові випуски, потім у нас була трошечки пауза вимушена через те, що я в 2019 році міняв роботу, переходив на іншу роботу, потім знову міняв роботу. І ми писали активно, в принципі, до, травня, до кінця травня 2019 року, а потім у нас настала трошечки пауза. Ми тут порахували, що чотири рази ми збиралися. Записували епізод, потім ставалися якісь події, через які епізод вчасно не виходив. А потім вже було якось запізно випускати епізод через три тижні після запису. І так може ми випустимо якусь ретроспективу, я не знаю, наріжемо якісь смішні моменти з попередніх випусків, бо десь в мене всі записи так і лишились. Отже, в нас спроба перезапуску. Перезапуску в тому сенсі, що ми. Даємо собі то, як це називається, торжественно, клянемося, що ми все-таки будемо випускати щотижня новий епізод. В принципі, ми мали би це в грудніше почати робити, але так сталося, що я трошечки потрапив в ДТП і пару тижнів полежав в лікарні. Не переживайте, все добре, я вже вийшов і відновлююся, і повертаюся до нормального формату, але Час було втрачено, відповідно, ми пишемося вже на початку січня. Принагідно, вітаємо вас всіх з Новим роком, новим десятиліттям, і Різдвом, католицьким, хто католик, східного обряду, яке от буде, хто, так сказати, православний, східного обряду. І починаємо новий рік, новий сезон.
1: Я думаю, що перед тим, що нас нового, оскільки, я думаю, не завадило б розказати взагалі, хто ми такі. хоч
0: хто, хто взагалі ми такі? Через 4 сезони запитають нас, наші слухачі. Чого ви взагалі тут зібрали?
1: Ні, знаєш, я про те, що вийде якийсь новий епізод, ми ж по-любому ага. запостимо його десь в Фейсбуці, там ще якісь шари. Тут якась просто людина зі сторони приходить, яка нас раніше не слухала, не була підписана на жоден РССвіт, де наші подкасти виходили. І... Ми навіть не сказали, як нас звати, чи ти сказав спочатку.
0: Нас все ще звати Олександр і Андрій. Андрій — розробник. Я, якщо чесно, не пам'ятаю, що ти розробляєш. Розкажи людям. Я — фронтенд-девелопер. В
1: основному працюю з Vue.js. Трошки Вордпресом і PHP займаюся, ну раптом кому цікаво. Плюс я захоплююся серйозно музикою, хоча я нашу довгі волосся, не вмію грати ні на жодному інструменті, але слухаю дуже багато, постійно в мене плейлісти забиті просто максимально. Також е, я всі стараюся слідкувати за хоч знаєш, слідкувати за новим, Якось не дуже класно звучить, але в будь-якому разі. Я стараюсь бути цим залученим, ці всякі атішні штуки, там мімисні там тренди по культурою. Оце все. Мені це все подобається, цікаво, і також подобається про це розказувати.
0: Ну от тепер люди знають, що ти не тільки програмуєш, але ти ще й жива людина. Да. Розкажу про себе. Мене звати... Все ще звати Олександр. Колись я придумав цей подкаст, він тоді мав зовсім іншу назву, як додаток, щотижневий аудіододаток до видання. І видання досі існує, тільки я вже там не працюю. Видання називається «На часі». І ми спробували це робити як огляди новин, потім вже більше перейшли до таких більш вільного формату, якихось цікавих тем, розширили-розширили, потім, відповідно, Виявилось, що самому виданню не дуже цікаво продовжувати цей формат, а нам стало цікаво цей формат продовжувати. Ми його забрали собі, перейменували, і, в принципі, так от уже 4 сезони минуло, починається. 5 починається. П'ять сезонів поспіль ми щось таке випускаємо. Цей подкаст, який називається «Читанка. Чого читанка?». Того, що, в принципі, це така, м, свого роду, м, трошечки іронія, трошечки от, такий жарт. Е, ну, якби би, вважається, що це якась штука для дітей, да, де там елементарними словами роз'яснюються якісь там, не знаю, більш складні поняття, які має дитина там вивчити. Вчитанка це
1: такий, якщо в першому класі був букварик, в другому була читаночка, і в читаночці там буковки, таким великим шрифтом. І... Угу. Оповідання ще короткі там. Так, да, і були такі вішки веселі: типу рак рубав з горіха, дрова, аж зачервонівся, риби з річки, виглядали, думали, зварився.
0: Це такий дитячий реп просто да. е, от. І якби ми м- цією назвою трошечки відсилаємо до, до того моменту, що зараз дуже велика кількість інформації, дуже багато складних тем, дуже багато якихось незрозумілих інколи на перший погляд штук. А ми намагаємося це все розібрати, що взагалі відбувається, і розібравши, пояснювати більш простими словами, більш зрозумілими, як то кажуть, на пальцях. Якщо у вас немає часу за всім стежити, то завдяки тому, що ви слухаєте нас, ви протягом години дізнаєтеся якісь всі ключові резонансні, більш-менш теми інтернету, і якби, читаєте їх разом з нами тільки в скороченому такому форматі. Ну, інколи ми ще додаємо якісь свої дурні жарти. Може, вони не дуже дурні, може, дурні, не знаю. Тобто, може, комусь вони не подобаються. Ну, поки що ніхто не скаржився, Може, просто ніхто не дослуховує до моментів, коли ми починаємо жартувати. Може, може бути таке. Пішли. А по життю, чим я займаюся в житті, крім того, що пишу цей подкаст, вже другий рік поспіль з новими перервами, я керую на сьогоднішній день маркетинговою агенцією, яка називається МО, або Море в українській інтерпретації. Ми займаємося онлайн-маркетингом. У вільний час від подкасту і від онлайн-маркетингу я ще люблю читати книжки, дивитися кіно, слухати музики. Напевно, не так багато, як ти, але відносно багато. І, в принципі, це, напевно, все. А, ще я колекціоную вініл. І всі ці сезони, думаю, що в нас колись буде спешл, в якому буде розмова про українську музику 80-х на вінілі. Бо в мене її трошечки є. Вінілів так 20-30-50. Не знаю, скільки треба порахувати. І я думаю, що ми якось присвятимо цьому всьому якийсь окремий випуск. З, це дуже цікава штука. Особливо, якщо
1: трошечки пробувати ще записувати цей звук з вінілів, звичайно, буде, ну, щоб ще аудіосемпли були.
0: В мене є можливість писати. Ну, тобто в мене програвач цей аудіотехніка, в нього в USB вихід є, і він підключається напряму до макбука і пише в той же GarageBand можна писати. Так що ми можемо це зробити якось.
2: Зрослих і малих, що ж покласти під ялинку, Подарунок хворостин Я. Я пройшов твій рік минулий Чесна, праця чи халтура, більше кривди чи добра? Я люблю вас, ти пора!
0: ми розповіли людям, хто ми такі, чим ми займаємося, чим ми цікавимося, що в нас нового сталося за ці півроку. Думаю, що почнемо з тебе, тому що в тебе, ти я знаю точно, що змінювалася, мінімум один раз змінювалася робота, і, напевно, якісь нові проекти. У
1: мене, крім того, що змінювалася робота, в мене якось максимально змінився сам, я не знаю, напевно, що Режим дня, там, не знаю, спосіб mm-hmm. життя. А, про те, що це зміна роботи це була такою першою власівкою. Далі в мене появилося ще багато речей, якими я поміж роботи почав займатися. І, mm-hmm. наприклад, до, в грудні прийшовся пік цього, що 1 грудня я розумів, що наступні вільні вихідні в мене будуть 3-4 січня. Не 3-4 січня, ну, а 4-5 оце, січня, так.
0: Оце, коли ми записуємо подкаст, то це нарешті в тебе, так Розвитняся. У
1: мене була дуже велика завантаженість по моїй основній роботі, там дуже великий, дуже класний, дуже цікавий проєкт, але на який йшло багато-багато часу. А, uh-huh. Плюс були мої хобі, плюс були час від часу фріланси і на друзів якийсь час також треба тратити. І ну, в мене настільки було важко з, зі всім, а я ще на інгліш знову почав ходити. Це ще oh. три години, три дні на тиждень. І оце все настільки сильно було зібралося, що я буквально спав, не знаю, по 6-7 годин максимум. Потім постійно одразу їхав на роботу на англійську шеку десь. І в мене uh-huh. дуже велика завантаженість була, напевно, в мене так, раніше такого не було навіть і близько. Але що щохарешо, з часом я втягнувся і це стало, знаєш, нормально. Я привик, що я там сплю uh-huh. менше. Майже весь час я займаюся і тепер, коли на Новий рік, я І перше числа я такий нічого не робив цілий день, мені аж трошки крипово було. Типу, як це, так? Можна цілий день нічого не робити. Я не буду вдаватися більш деталі, бо вони будуть цікаві, грубо кажучи, 10-ма Ну може там 20 людей набереться. В цілому в мене була друга половина 2019 року дуже сильно завантажена. І ну, але на, фес...
0: на фестивалі, як мінімум, на одному я тебе бачу. Так, да, я на... був і на фестивалі, я ще
1: купу концертів сходив, і в кіно ходив, бо я тільки в кіно можу подивитися фільм. Так вдома просто кіно подивитися не можу. Ага. Якось було, але, але знаєш, просто якось вже трошки той період в мене так замилився, я угу. не, сильно, не сильно все вже класно пам'ятаю. Хоча, да, фестивалі круті, В'ян крута, і взагалі купа крутих івентів було.
0: В мене так само виходить, що ми зробили, були спробу записати епізод в серпні, але потім не випустили цей епізод саме через те, що я вийшов на нову роботу вересні, і в мене був якась дуже завантажений шалено до жовтня, до кінця жовтня був якийсь шалений абсолютно графік. Попри це я вирвався на, на два локальних фестивалі, які тут були, теж був на концертах різних і все таке. А потім в грудні мені довелося трошки збити темп, тому що мене збив електромобіль. Електромобіль? Так, це був Nissan Leaf. Це звичайно
1: сумно, що він тебе збив.
0: Так, але це абсурд. Ну, типу, я ніколи б не подумав, що єдине. Вже саме ситуація абсолютно тупа, тому що це сталося на пішохідному переході, на перехресті, в момент, коли. Весь транспорт по моїй смузі пропустив мене, а це, типу, би по іншій смузі, по зустрічній. І вже потім, вже після того, як я вийшов з лікарні, був корпоратив у нас наприкінці грудня. В одного з моїх колег машина теж Nissan Leaf. І коли там він запитав, як там рука, щось таке, ми розговорилися. Я кажу, ну, типу, Nissan Leaf збив, це ж взагалі якась абсурдна штука. Типу, ну це ж маленький електромобіль, як взагалі? Він каже, така проблема в тому, що Nissan Leaf не як сказати, цього проміжку, коли він розганяється. Він просто стартує з місця. Так, це всі електромобілі в них. І він каже, типу, я, я сам не міг перший час до цього звикнути, а якщо це, а це ще й було таксі. А якщо це таксі і водій, типу, ну якби для нього це нова машина, не, незвична, для нього нова машина незвична, і він просто ну якби нажав на старт і поїхав зразу, не розуміючи, що в нього немає запасу як для бензинового двигуна, що він поступово буде набирати швидкість. Ні, він просто так, фух, сразу вперед, і все. Одним словом, да, сталася така не дуже приємна історія, мене на початку грудня збила машина, зламала мені руку, потрапив я в Лікарню два тижні провів лікарні, вийшов звідти, відповідно, півгрудня втратив, тому що потім ще тиждень після лікарні відновлювався, відсипався, приходив до тями, звикав жити без гіпсу на руці і розпрацьовував потихеньку руку. Відповідно, грудень я не можу назвати таким дуже успішним. Тобто він успішний, звичайно, з тої точки зору, що обійшлося тільки рукою, але він зовсім був неуспішний в плані... Там роботи чи якихось нових починань, але за був час подумати.
1: По... І в тебе, напевно, було часу, щоб свій беклог трошки розібрати, чи не
0: було? Mm, так, ну, в принципі так, частково було, плюс в мене був час почитати книжки, тому що в лікарні погано працює інтернет, 4G чогось дуже погано працював, у всіх причому, тому що там були люди в мене в палаті вижали, сусіди по палаті, в яких там був Life, МТС, ну, цей Vodafone, тобто, і, це, і в них так само було погано. Все працювало, того я, в принципі, просив, мені там книжки привозили, я читав книжки. Поки лежав в лікарні, прочитав три книжки. І я вважаю, що це взагалі успіх, тому що перед тим мені вдавалося прочитати ледве одну книжку за місяць, а тут я за 12 днів три книжки. Це, це на
1: дві книжки більше, ніж я прочитав за 2019 рік.
0: <плес> От бачиш. Да. Того, в принципі, я сприймаю, що це був такий період, якби, можливо, мені треба було зробити трошки паузу і визначитися з багатьма якимись важливими для себе речами. Ну, от, шкода, звичайно, що такі, такою ціною, але, в принципі, як то кажуть, ні про що не шкодую. Ну і, власне, от Новий рік, нове десятиліття, 2020-й почався. Ми да, і... спробуємо згадати трошечки якісь знакові речі за 2019 і поговоримо про Хоча знаєш,
1: але... мені здається, в самому інфополі всі підбивали підсумки не 2019 року, а всі одразу бралися за десятиріччя. Uh-huh. Там uh-huh. робили топи кращих гаджетів, які були uh-huh. в цього в минулого десятиріччя випущені. Я взагалі, здається, бачив на, на басфіді вони зробили топ-100 мемів, які Ого, були в десяти.
0: Заморочилися? Топ-100 да, і... мемів, це дуже багато мемів.
1: Насправді, я коли його листав, там були, звичайно, дуже сильно, не те, що дуже сильно, а більш локальні меми, які на, в основному на Штати, Канаду направлені, Я такий, я його не бачу, цього мема. Але було uh-huh. там і багато мемів, які до нас приходили. І я такий просто скролив, і там досить великий опис. Кожна мема була. Взагалі, uh-huh. прекрасна стаття. У мене мем на пам'ять виявляється дуже хороша, я це uh-huh. вигадав. До того ж, пам'ятаєш, на початку десятих були оці троуфейс, ці максимально фігурно-мальовані uh-huh. іконки, які появилися на Фочані. Uh-huh. Через те, що на Фочані було обмежено. Обмежена трафі, обмежена місце на серверах, їм треба було картинки максимально маленькими зберігати. Ну, да. І на Фочані тоді їх і придумали, і як на початку 10-го, це всюди вони були, потім з Фачана поперелазили.
0: Е, там про, є, нав... про десятиліття, да, взагалі, якби якщо так пригадати, от, як починалося там 2010 рік, да, там багато речей, які тоді здавалися суперінноваційними, там, типу, не знаю, що iPad, там, вдосконалився і став ніби тоншим, але зараз, коли ти дивишся на iPad зразка 10-го, 12-го, го року, ти розумієш, що це велетенська хлібна дошка, якою просто в людей можна вбивати. І ще
1: він такий, ну, дійсно, дуже об'ємна штука, і, боже, як ним користувалися люди, що за екран такий
0: фіговий? В мене був четвертий iPad, це вже він виходить в 2012 році, здається, вийшов. Чи, якщо не помиляюся. Mm-hmm. Ну, Може... А там третій весною, а четвертий да, виходить у восени. типу. Я в 2013 році його купив, і він, він мені тоді здавався таким типу, легким, всього 1 кілограм. А тепер я розумію, що планшет вагай 1 кілограм. Типу, це ж просто жесть. Але тоді просто ноутбуки були більше кілограму, навіть там всякі MacBook Air і того, типу, планшет вагою близько одного кілограма це був просто такий прорив. Mm-hmm. Про телефони теж я бачив багато рейтингів. Я, в принципі, з того, що, бачу, ну, що з тих рейтингів, які бачив, погоджуюся з тим, що гаджет десятиліття це безус- безумовно iPhone 4 S, так, S. Да, так. Да iPhone 4, ну, як 4, типу, як про батько, так би мовити. iPhone 4S, ну і iPhone 4S, як уже вдосконалена його версія. Тому що реально так. Yeah, я пам'ятаю телефон. навіть,
1: коли був, вийшов шостий iPhone, там mm-hmm. багато людей казали, мені все одно подобається 4S, подивись, 4S. Який, який він yeah. класний, який в нього корпус крутий і взагалі просто бомба.
0: От це був 4S і П'ятірка. Це були е, телефони, які були максимально класні по корпусу, по вигляду, і вони були маленькі. Вони вміщувалися реально в будь-яку кишеню. Тупо в будь-яких речах, навіть якщо ти був влітку там, знаю, в сорочці чи в шортах, ти в будь-яку, навіть в маленьку кишеню міг запхати телефон. Зараз з цими прекрасними лопатами від Samsung, від Apple, від Google, від будь-кого, ти не можеш вже собі це дозволити.
1: Більше того, я не уявляю, як я раніше жив без попсокета. Oh. Я, я зараз з PopSocket постійно ходжу, і наскільки стало простіше, особливо на вулиці, коли ти не паришся про те, що ти можеш телефон в тебе з рук може випасти. Звичайно, не сильно зручно текст на клавіатурі набирати, коли тримаєшся PopSocket. Але mm-hmm. я думаю, це та ж справа розміщення PopSocket. Але я часто в себе на центрі корпуса розмістив якраз трошки вище сканера відбитку пальців. І, взагалі mm-hmm. штука ідеальна. Я наступний світ телефон теж PopSocket куплють,
0: дуже круто. Я зараз дивлюся на ну якби на айфон. У мене айфон сьомий, і це, я так розумію, останній по розміру форм-фактор, який, типу, великий, але він ще підходить під мою ну, достатньо немаленьку руку, я би так сказав. Стой, а в восьмому такий самий екран був вже по розміру. Да? Okay. Да. Так, окей. Ти ще восьмерочку зараз... можеш взяти. Так, да, бо зараз вже почалися ці суперлопати з чотирма камерами. Я не знаю. Типу, ну, після того, як так би мовити, Стів Джобс десь там крутиться в труні і виробляє електрику просто з шаленою швидкістю. Тому що він завжди казав, що ніколи не буде телефон з діагоналю більше, ніж 5,2. Але ні. Але щось пішло не так. Щось пішло не так. З нових гаджетів За 19-й рік я би хотів згадати все-таки складені телефони, тому що гнучкі екран, я думаю, це те, що ми будемо бачити наступне десятиліття скрізь. Так,
1: але знаєш, поки що з гнучкним екраном це круто, концептуально, все по-новому, але я був у Львові, в Samsung Store, і там Galaxy Fold, він був такий спеціальний скриній колбі яка відкривалася, ну серйозно, скляна колба, де була, я не знаю, чи була зверху кришечка чи знизу, але ти його руками просто так взяти, ти не, не можеш. Да, там колба прозора, ти з усіх сторін можеш дивитися, як він там складений, розкладений, оце все. Угу. Але мені здається, що його діставали тільки тоді, коли хтось з людей приходив, казав, що дав осьо гроші, ось гроші, просто да. дайте покрутити в руках. І мені здається, тільки в тому випадку його діставали звідти, бо, ну, або його дуже часто протирали, тому що такий прийшов, там не було нія він був на стадії, в Сікобі, але не було ні відбитків, нічого. Mm-hmm. Він просто такий, як його туди і поклали, так він здається і
0: лежав там. Гаджет, який мен... ну, мені особливо буде цікаво спостерігати за тим, як це буде розвиватися, це якраз не Samsung Galaxy Fold, це Motorola Razer, як він там називається, зараз.
1: Я забув. Новий складний Razer. Да. Який є виконаний в дизайні Razer V3. Я, uh-huh. до речі, дуже сильно жалію, що я купив моноблок, коли міг купити Razer V3. Серйозно. Це було вже більше 10 років назад, 12 років чи скільки там виходило. Дастер взагалі...
0: в 2001 році, мені здається. Ні, ні, ні. ні. Точно а ні. Матриця коли
1: вийшла? Там, там інша Моторола була. То uh-huh. не вітретій Razer, то перший Razer був.
0: А, а цей... такий, що як банан, банан, да, я правильно. Да, да, я... да. а вже той, який да. всі
1: люблять, то він вже виходив в 7-8 року, і там, здається, в 8 там вже трошки крутіша версія була, вийшла. І
3: угу.
1: цей новий Razer, там можна включити ретро-стиль, і в тебе дійсно на екрані з'являться кнопочки такі, як були тоді, там Бау. вся UI-ка перемалюється. Угу. І взагалі дуже класний телефон, коштує півтори тисячі баксів і слабий акумулятор. Ну, якщо є такі дуже гроші, то… Дуже
0: телефон! Так.
1: Зараз проблема цих всяких штук, вони просто дуже дорогі, і їх купувати, ну, скільки
0: там за 50 тисячі ну, баксів можна купити? Да, ми ж розуміємо, що це концепт того, що, в принципі, ну якщо згадати, як скільки коштував перший iPad, він був дуже дорогим, просто надзвичайно. Зараз, коли згадуєш, що типу, перший iPad коштував 700 баксів, ти думаєш, типу, що тоді, тоді 700 баксів і зараз 700 баксів за밸 різні 700 баксів. Я ну, iPhone але... коштували
1: близько 400, ну, е да. з максимальним об'ємом пам'яті зараз,
0: типу, ну, ісі за 800 не так вже та. й дорого. Ну, просто розумієш, тоді е, MacBook Pro коштував 700 баксів.
1: На mm, MacBook Pro якби да.
0: була клавіатура і можна було грати в якісь ігри. Ну, не всі, звичайно, На але MacBook'ові. в, в Counter-Strike в принципі можна було грати навіть тоді. А так. на iPad ти міг робити приблизно нічого, тому що тоді навіть програми для малювання було аж 3 чи 4 штуки. Все. Чотири програми на весь App Store, в які нормально, ну, типу, не, якщо не брати там до уваги всякі якісь дилетантські такі речі, які там, типу, ти проводиш стилусом по екрану, а воно ще 3 секунди думає то нормальних таких програм, щоб воно зразу реагувало, їх було аж цілих три. І одна з них платна. Тобто <світ> і ти викладав 700 баксів, і в тебе був е- кілограмовий планшет е- з ретіна екраном потім уже, але все одно кілограмовий планшет, тобто ти лежав з ним в ліжку, якщо ти раптом заснув, тобі на голову падав кілограм металу і скла. Це якби вам не оце, от, що зараз. Так, да, в мене іноді 6 дюймів телефон
1: з металевим корпусом, що правда, ну все ну, впадає на лицарничі, теж незвучно.
0: Тіпо, Того, в принципі, інновації дуже сильно посунулися. Я думаю, що, в принципі, всі от, Galaxy Fold, Motorola Razr, вони потім будуть коштувати менше. Тому що це ж, ми ж розуміємо, що це перші спроби. Вона зовсім не обкатана, ніхто не знає, як буде вести цей екран себе в холодних країнах. Тому що його зробили і показали в теплих країнах, де сніг і мороз не випадає, або буває дуже рідко. А от як це все буде в умовній Російській Федерації чи навіть в Україні, ми не знаємо. Того, в принципі, я думаю, що буде ще багато нарікань про те, що от, подивіться, я купив за півтора, півтора, значить, к телефон, а він на холоді здох, і що тепер?
1: — Та не просто «здох», він може, а він впав з рук. І що тепер?
0: <рес> — До речі, да, якщо впав з рук моторова Razer V3, в нього там хоча б є корпус і зовнішній екран. Типу, ну, не такий. <рес> Вразливий.
1: — А є ще ж Huawei Mate X, який чисто екран навіть складений, він по-любому падає на екран. Uh-huh. То там, ну він ще, він ще ж не зарелізнутий, але в будь-якому разі це ще більш боляче.
0: Так, да, це, звісно, е, ну, тобто, це, е, зрозуміло, що це напрямок, в який ми приречені просто в цьому напрямку рухатися. тому що е, це як е, планшети. Коли вони з'явилися, всі казали, що потрібен планшет, він такий дорогий, він, по суті, один екран, аксесуарів мало, програм мало, то що це таке, ну, там, Два вікна не відкриєш на одному екрані. Тепер багато з цих недоліків вже виправили, і ціни... —
1: Але кількість людей, які зараз конкретно у 2020 році, у 2019, хочуть собі планшет, я не знаю, відсотків 10, ну відсотків 20, напевно, які хочуть і готові купити собі планшет. Більшість — ноутбук плюс великий телефон — все,
0: покривають всі потреби. — Як я бачу, use case планшета взагалі в 2020 році це, перше, ви малюєте і ви малюєте там, якісь невеличкі ілюстрації, скетчі, замальовки, прототипи і вам е- не хочеться купляти собі ваком. І ви купуєте собі планшет, тому що, в принципі, з е- тим же iPad-ом і Apple Pen або з е- Самсунговськими планшетами з їхнім цим Samsung, як там Pen називається, здається, це е, оптимальний сценарій для того, щоб не використовувати зв'язку комп'ютер плюс планшет, е, ну, графічний мати на увазі. Це мати iPad, наприклад, Pro і стилус Apple Pen. Це от для мене це use case як планшета. Все.
1: Так, але все одно, таких людей, які багато малюють, і для якого дійсно треба графічний планшет, їх дуже мало. Ми можемо накидати ще, не знаю, кейсів 10, напевно, де планшет дійсно потрібний. Хоча на початку 10-х всі бачили iPad. iPad — класний, там ігри ага. є, Angry Birds, пам'ятаєте таку щоб ага. Там були Fruit Ninja, там ще було, типа Candy Crush Saga, це все. Всі хотіли iPad, я пам'ятаю, 12-го року я прям дуже сильно хотів і 11-го планшету собі, а потім Вийшли великі телефони і всі якось забули про планшети. Ну, я можу судити про свою френдзону, про людей і колег з роботи. Те, що зараз планшети, то не сильно потрібні. І розмов про, що там новий планшет, новий iPad, окей, ще один новий iPad, Apple навіть циферку вже не ставив, який той самий iPad.
0: Справа в тому, що, якщо знову-таки брати юзкейс, багато що в технології змінить, ну, змінить і, власне, вже змінює. Apple Arcade, коли вона вийшла, я не дуже розумів, на мені взагалі ще один сервіс ігор, але тепер я другий місяць підряд плачу 5 баксів за Apple Arcade, тому що в зв'язці телефон плюс Macbook, якби ще, наприклад, був в мене iPad, це дуже зручно, тому що ти починаєш грати на одному пристрої в гру, а продовжуєш грати з сейвами, з того самого місця на іншому. І, по-перше, а по-друге, вони зробили аркадні ігри, е- так би мовити, знову модними. Тому що, в, е- в, якщо брати топ за 2019 рік, вони тест теж там склали свій топ, е- в топ ігрових додатків потрапила гра, яку зробили в другій половині 2019 року, коли Apple Arcade стала публічно доступною. Е, гра, яка називається Sayonara Wild Huts. Е, типу, до побачення дикі серця. Дуже довга назва, але гра надзвичайно красиво намальована. Крім того, що там є типу, storyline, що там є якби, філософія, я певна, під цією штукою, що вона є феміністичною, що ця гра до всього, вона настільки класно намальована. Я... Просто, ну, типу, я думав, що це е- чергова стрибалка-стрілялка, але вона так круто зроблена, що я пройшов її два рази. Звичайно, я гру не хочу проходити два рази. Типу, ну пройшов один раз. Зазвичай
1: раз прийшов, і це вже хорошо, я прийшов такий Ну
0: так, а це я тупо пройшов два рази. Один раз я пройшов її на телефоні, поки лежав в лікарні, до речі, тому що мені було нудно і зайнятися не було чим. А другий раз я її пройшов вже вдома на макбуці, тому що там трошечки, ну, інакше ти все одно взаємодієш з тим всім, з головною героїні і з тими всіма перешкодами, які там треба давати. Я розумію, що, можливо, в принципі, планшет, е, ну, знову-таки, третій use case, е, тобто перший – це малювання, другий – це ігри, третій use case це музика і відео якщо брати планшети сучасні ну знову таки більшість ринку це все одно айпади то тут безумовно виграє за рахунок того, що потужності достатньо для того, щоб повністю робити від початку до кінця монтаж і редагування на планшеті для того, щоб зробити якщо не професійне, то напівпрофесійне відео без залучення настільного заліза це дуже зручно, якщо ви якийсь там, не знаю, блогер чи оглядач чи мандрівник і у вас під руками, крім планшету, в принципі, нічого нема. Бо на телефоні монтувати незручно, тому що екран все одно не такий великий, а 9,7 діагональ чи 10,2 – це достатньо для того, щоб робити монтаж.
1: Це вже, це вже можна досить комфортно пробувати монтувати. В принципі, це основне. Ще в 10-х роках ми бачили багато потугів Microsoft oh, да. вийти на мобільний ринок, Windows Mobile, Windows Phone, потім знову Windows Mobile. Мене судьбою веселило, коли Windows Mobile 6.5, вони вирішили, що все, uh-huh. ми на новому ядрі переписуємо, буде Windows Phone 7. Windows Phone 7 не злетів, ми на новому ядрі переписуємо Windows 8. Так, да, 8.1. І потім такі ні, ми все-таки рішили, що в нас він має бути і там, і там та сама. і вони випустили Windows 10 Mobile, яка вже теж закінчилась. І Майкрософт вже такий, ну окей, все, не вийшло.
0: Крах Майкрософта, як творця взагалі системи, мобільної екосистеми, він почався, я думаю, що він навіть почався ще раніше, коли вони спробували зробити свій плеєр, коли подивилися на успіх iPod'я і зробили Microsoft Zoom, і навіть зробили під нього якусь там, типу, медіа платформу Стрімін... стрімінгу. Так, так, там
1: стрімінг там iTunes у них був свій. Ну, типу, да. Здається, якщо да. я не помиляюся. Ага знаєш, навіть про Zoom дуже класно в вартових Аладки пожартували. <с--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Де, коли один з героїв тіпа, дістає PlayerZune і тіпа, там, говорить про те, що ця штука дуже класна була, там, чи, ага. чи буде, що це взагалі, найпопулярніший гаджет. Ага. Тіпа така шуточка для своїх. Ну, да.
0: <говорю> Тому що теж, ну, от, якби, Microsoft від самого початку е- перебуває в ролі наздоганяючого. Да? Тобто вони не першими зробили графічний інтерфейс, це зробив все-таки Apple. Вони не першими зробили плеєр, вони не першими зробили мобільну систему, вони, в принципі, першими зробили хіба що більш-менш зручний для свого часу браузер, який теж, оскільки не змогли його оновлювати такими темпами, як всі решта, він дуже швидко став несучасним, незручним.
1: Ну, там взагалі, знаєш, там насправді така досить непроста історія була з підтримкою. Там в них була проблема тим, що вони дуже багато ент... ентерпрайзу. Uh-huh. Саме сиділи на Windows XP, інтернет Explorer, чи там Windows 10, Internet інтернет uh-huh. І саме оновлювати, їм було важко з ентерпрайзом. Це все згоджувати, щоб і для них оновлювати, і апдейти, часто випускати. Плюс так, дійсно, були Firefox, а потім Chrome з'явився і взагалі всіх переміг.
0: Ну, в американському тобто... ринку ще був дуже довгий час на початку Netscape Navigator, такий браузер, який вже мало ну, хто пам'ятає. Це ми вже йдемо, так, з
1: 90-х, початок 2000-х, вже це це да.
0: Тоді. Е- і по Microsoft за минулі 10 років єдине, що я можу визнати точно, це те, що в них все-таки вийшло зробити... Да, да, в них вийшло. Зробити більш-менш пристойну настільну систему. Тобто Windows зараз порівняно з Windows зразка 2009-2010 років, це великий прогрес. Е- великий прогрес. Тобто, тут.
1: Я просто пам'ятаю, коли на Windows 7 треба було поставити всі пакети, ага. всі тузи для розробки, це було максимально важко. Зараз на Windows 10, коли є інтеграція, коли є сумісність там, з Unix, з всякими програмами, коли є взагалі прекрасний Visual Studio Code, де ти просто строчечку в командлані вводиш, і в тебе все само uh-huh. магія відбувається. Не треба правити конфіги, не треба шляхи до системних файлів правити, як то було в Windows 10. Ти просто сідаєш, як то було в Windows 7. Ти просто Windows сідаєш, і тобі для фану класно, і ти сідаєш для програмування класно, і взагалі ну, дуже крута система. Mm. Я, я Тобто, в принципі, вже.
0: коли ми згадаємо про Microsoft часів Стіва Болмера, Microsoft часів Сатія Надели, це дві абсолютно різні компанії, які мають два абсолютно різних підходи до продуктів, дві абсолютно різних системи, і нарешті Microsoft на, на кінець десятиліття відмовилася від амбіції стати е, Apple. тому що попередні років 8 до того вони, в принципі, жили в тіні Стіва Джобса і постійно хотіли, щоб у них теж був… Apple, тільки називався він Microsoft. Але в них з цим не вдавалося нічого.
1: Давай, оскільки ми вже так дуже-дуже сильно затягнули, да. давай ще фільм, десятиріччя, гра, десятиріччя, там серіал і підемо кудись далі. Згодом.
2: Йому королю і вовертепі творить його гол.
0: Фільми десятиріччя, я навіть не знаю з чого почати, тому що так було багато всього. Будемо рівнятися, тут у тебе є пропозиція рівнятися по бокс-офісах, я так розумію.
1: Бокс-офісі це зовсім не репрезентативна штука, але в цілому так можна. Ну давай спробуємо тут, речі, почати з, з, з
0: бокс-офісів, оскільки ти запропонував, то ти й почни. Окей. Okay. Я
1: взагалі, коли відкрив ці бокс-офіси подивитися, uh-huh. так вийшло, що я, наприклад, що кожного року в ТОП-10 були або в ді... ну, uh-huh. ТОП-10. Бокс-офісу за кожний рік просто купував. Uh-huh. І тому, що ДІСНЕ – це і Марвел, і Лукас Філмс, і дуже багато всього. І взагалі-то, якщо подумати, що, не знаю, що... Фільм, який я за 10-ті роки дуже любив, це, напевно, що щось буде зноло, напевно, що темний лицер повернення легенди, uh-huh. я не знаю. А, ні, Лоуленд. О, мій серйозно? фільм. 10-річчя.
0: Чого? Яким чином? Пояснимо, яким чином. Лоуленд, фільм 10-річчя. Він
1: мені настільки сильно сподобався, просто я дивився його, коли були вихідні на Пасху. 17-го року, mm-hmm. я подивився його в п'ятницю і в той же день, в ту ж п'ятницю, ще раз подивився. І потім в суботу ще раз подивився. Ого. Ну, Він мені максимально сильно зайшов. Я
0: тобі скажу так, я теж дивився його тричі. Перший раз я подивився, тому що був цей хайп довкола, я подивився такий, господи, яка фігня, чого цьому всьому, дали ще кучу Оскарів, там, я пам'ятаю тоді. Я такий, типу, серйозно, що це взагалі таке? І забув про нього. Потім я подивився його через півроку, зрозумів, що, в принципі, це нормальний фільм. А потім подивився його ще через півроку і зрозумів, що це взагалі класний фільм насправді. Просто його треба оцінювати не з точки зору, там, драми, чи, чи, ну, якщо його сприймати як мюзикл, то все стає на своїй місцях.
1: Ну, і, щоб недовго про це говорити, мені, до речі, дуже сподобалось то, що він закінчується так, як він закінчується.
0: Ну, я дивлюся на світовий бокс-офіс 2019 року, і і мені, наприклад, трошечки дивно, що Джокер лише на сьому місці опинився. Я думав, що він більше збере.
1: Ну, слухай, 18+, і без Китаю то якби Китай її діткам можна було, то він би зібрав своїх, напевно, що мільярд, 600 мільйонів. мене питання, мільйонів, що Frozen
0: Фро- 2 що робить на третьому місці? Оце у мене питання. А Frozen 2 на третьому місці
1: просто це дитячий мультфільм, дітки ходять, вони Frozen люблять, сам мультфільм по собі такий собі, але діти роблять касу, все. Е-е,
0: ну, господи, я дивлюся просто топ-10, я розумію, що «Fast and Furious» – це франшиза, яка почалася, дай Боже пам'яті, ще 2001 року. року. Да. Я пам'ятаю, що я ще був в школі. Тобто... <реш> тобто 18 років чуваки знімають фільм про тачки і гонки. Фільм, в якому да. вже перезнімалися абсолютно всі актори другого, третього, якого хочеш, ряду. І він досі збирає більше 700 Тисяч доларів в прокаті.
1: Саш, я, я тобі більше скажу, це той форсаж, який без основних персонажів. Це спін офф Мати рідна. Це не номерний форсаж. Мати рідна, який жах. Там з стейтом і скала тільки. Там немає ключів, там він там дізеля немає в цьому фільмі і всіх
0: остальних. Слухай, мені здається, що Він дизель, скоро mm-hmm. з нього буде сипатись пісок. Який форсаж. Хіба що там ну, буде та грати його от виглядає. 3D-шна копія mm-hmm. якась.
1: Ні, просто знаєш, вони ж вирішили, що після восьму фільму mm-hmm. вони зроблять прощальну трил... трилогію. Прощальну трилогію.
0: Трил... Це як мені нагадує Поплавського, який 20 років ніяк не може піти зі сцени.
1: О, окей. Ну, як, якось так виходить. Слухай, а що то що в тебе по фільмах, серіалах? Що у мене по фільмах, серіалах? Е-е
0: 500 днів літа.
1: Ну, насправді 500, у мене він у очлістові є, він класний, ну, я ще не подивився. Я чув, uh, да. що він 500 класний. 500
0: днів не літа, насправді, він в нашому прокаті так називався. Це по суті його треба перекладати як 500 днів із Самар. бо героїню да, звати. Так, да, 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 і там така гра слів так. виходить. Uh, потім <тайко> о, 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 тут я задумався. Бо ще якийсь був один фільм, який я точно пам'ятаю, що він. Ну, Джокер. Це не фільм десятиріччя, скажімо так. Ну це фільм 5-річчя точно темний лицар теж фільм свого періоду. Я не скажу, що це прям фільм 10-річчя. Але фільм свого періоду. Знову-таки, я не... Блін,
1: знаєш, Я про Інтерстелла О, да. «Інтерстеллар» забув. О,
0: так. «Інтерстеллар». Ну, і Blade Runner 2049» можливо. Да. М- Теж може, може швидше фільм п'ятиріччя, чим десятиріччя. Фільм десятиріччя навряд чи. Ну, но п'ятиріччя, так. Да. За останні 5 років це був достатньо потужний фільм. Що е, у нас ще виходило таке прямо... Ох... Темні часи про Черчилля. І я я все ще не подивився його. Мені навіть здається, що... мені навіть здається, що Черчіль ні, Дюн... от для мене Дюнкерк більш потужний теж за останні 10 років. Просто якби військових цих е... драм про Другу світову їх виходило багато. Але от я... так як знятий Дюнкерк, то ні, не
1: було такого. Це... До до речі, моя рецензва на Дюнкерк на сайті одного з наших вінницьких кінотеатрів висить до сих пір.
0: Прикольно. (laughs) А а, ще фільм, який я теж би зарахував фільм п'ятиріччя, це «Паразити». Корейська драма оця, яка вийшла у 2019 році.
1: Ну, я теж так дивився, але це так на любітеля. Ну,
0: якщо говорити про соціальну складову, от як про, про суспільство, про, про суспільні протиріччя, да, про соціальний конфлікт, то це... М- ще, я намагаюся згадати просто в різних жанрах. Якщо брати спортивну драму, наприклад, фільм, цей фільм Blind Side. Сліпа сторона. М- про хлопця Афроамериканця, великого такого, за розмірами, який грає в американський футбол. Теж хороша. В принципі, так думаю, що більше таких прям фільмів, що сказати, що, що прям перевернули там і світогляд, то ні. Бо оці всі там бойовики, серійні франшизи, все там, Marvel, DC, ну це якби, ця ж історія тягнеться давно, вона якби почалась не вчора і кінчиться не завтра, того в принципі запхати її в історію десь, там фільм п'ятирічки чи десятиріччя, ні.
1: Ну і це, це знаєш, є більше як Серіальний формат, причому кожна наступний фільм, це йде, він все більше, все більше чисто для своїх. Ну, ну да. Тобто, якщо І, ти, типу, дивишся це, то,
0: то окей.
3: Угу,
1: угу. Особливо, ну, не будемо про це починати. <рес> не будемо плохим, так? Да? <рес> 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 ну, не, не будемо ні про погане, ні про хороше. А дивись по серіалах, то, <гум> що було в 10-х. Я, я купу всього серйозно передивився. На певний період, не знаю, 13-15 років, я взагалі купу всього дивився. Але так, щоб сказати класного, то це «Любов смерті роботи», <гум> «Чорне дзеркало», <гум> «Новий Твінпікс».
0: Mm, на любителя, окей. 에, і «Шерлок». <гум> 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 так. І
1: я знаю, що, напевно, що я щось ще якийсь один, потім сказав. Я б додав ну, що то, що прямо в голові. Я би
0: додав звичайно в цей перелік Billions, мільярди, House of Cards,
1: Мені Housecop, ну, то, що в кінці було, перших три сезони прямо класні, mm-hmm. а то що далі було якось зовсім не то.
0: Ну так, да. ну окей, скажімо так, House of Cards, поки Кевіна Спейсі не турнули. І, напевно, якщо брати не художні, а документальні серіали, то, в принципі, Making a Murderer, Створюючи вбивцю, документальний серіал про пацана його родичів, яких звинуватили в вбивстві студентки в Штатах. Він надзвичайно довгий. В нього ще й продовження вийшло в минулому році, тому що якраз цього хлопця звільнили. Він там відсидів щось 5 років і його звільнили, тому що у нього там якась розмога відсталість. Але, але цей серіал я би поставив, тому що в нього є велика перевага він на 90% складається з документальних кадрів. Він повністю знятий як документальне кіно, в тому плані, що там дуже мало коментаря закадрового. Там йде повністю просто зйомка з місця подій, з допитів, фрагменти, з суду, з поліцейських відділків, з місць вбивства і так далі. А, і знаєш,
1: що че... Якщо про документалку ще, серіал-документалка, просто, який мій за останні десь років, це uh, «Cosmos uh, Space Time Odyssey» з Нілом Дегасом ага. Тайсоном. Я просто всім рекомендую, абсолютно офігенний серіал.
0: Ну і по, взагалі як центр серіальної індустрії, я б, що в цей рейтинг сказав, що дуже велику роль в десятилітті, що минуло, зіграв «Нетфлікс». В принципі, як, вже не як онлайн-кінотеатр, а як компанія, яка почала знімати власне кіно. Тому що... І як спочатку в них було кілька фламанів, угу. то
1: зараз Netflix знімає стільки всього. Ну
0: от, Якщо навіть зараз я просто, як то кажуть, щоб не ламати собі голову, коли відкриваєш Netflix і в них же там є вкладка, яка називається Netflix Originals, то от де у нас тут Netflix Originals. По-перше, Netflix Originals вигравали Еммі. І вони вигравали Еммі дуже багато, тому що все в розділі навіть за 18-й рік тут на секундочку 1 2 3 4 5 6 7 Сім, е, сім проєктів, два серіали, один документальний, один художній два стендапи, один, одна розважальна передача і один повнометражний фільм. І це все виграло Емі в 2018 році. Тобто, на секундочку, вони власний відеопродакшн, якщо не помиляюся, запустили в 2016 році. Тобто, всього за два роки вони вийшли на момент... Вони раніше трошки. Ну, Чуть-чуть раніше. Да, але так, так, щоб типу, як на поток вони поставили, що постійно, кожен місяць щось виходить то це там, почалося в 16 році. І там за 2-3 роки вони вийшли на, на темп, коли ти кожен місяць заходиш і в тебе мінімум 2-3 нових е, полнометражних серіали або полнометражних документальних фільмів виходить повністю зроблених Нетфліксом, які виходять тільки на Нетфліксі. Той саме «Відьмак», от зараз, який вийшов, це ж просто ну якби це складний проєкт, це великий проєкт, це ще й франшиза, ну, якби, е, е, хоча я бачив багато хейту, там, що прихильники книги і прихильники Ігор кажуть, що типу, погане Лисапковського, що це таке?
1: А, е, ну, при нього це не, не вийшло шедевром, ну, це серіал непоганий. Щоправда, я подивився 20 хвилин першої серії і все, але я скачав третього «Відьмака». У мене просто є ця проблема, що я купую ігри на паскедонах, потім скачують вже з півроку, щоб пограти. Но, ну, я
0: буває теж.
2: <му> Нехай залишаться в старому році Сльози, хвороби і біди Хай подобріють всі люди недобрі Нехай їм стане легше на світі. Нехай малесінке, Боже, дитятко, Зігріє наші змучені душі. Нехай збуваються всі наші мрії, І бідувати ніхто не мусить. З новим роком і рождество. Я знову повертаюсь додому З новим роком і Рождество Ялинки, вогники, кольорові З новим роком і Рождество Побачимося з вами на свята З новим роком і Рождество Кіне бавляться, не Нехай забудуться зло і образи Недобре слово тяжче за камінь Нехай повернеться наша надія Яку мене безнадійно шукає, нехай всі дідовшо без мами і тата, прийне велика тепла родина, нехай добро на землю випаде снігом, і краще стане кожна людина, з новим роком і рождество. Повертаюсь додому з новим роком і Рождество, я винті вогники кольорові, з новим роком і рождество, побачимося з вами на свята, з новим роком і рождество. Кем бабла
3: З новим роком Я знову повертаюся до З новим роком ми. Я З новим роком my!
0: Про гаджети поговорили про кіно, поговорили про музику. Музика 10-10. Що Музика для тебе uh, за 10 років? Що для тебе таке було? Uh,
1: це Bloody Face від Twenty One Pilots.
0: Uh-huh. Um,
1: це Радіолюбов від Скрябіна. Uh-huh. І... І треба ще подумати, поки кажи ти.
0: <свісна> uh, значить, я підтримую тебе не в плані альбому, хоча в мене він в вініл лежить, Bloody Face якраз. Це, це так співпало, ми не домовлялись. В, мене є, в них вже Bloody Face він вийшов на, вініл, на двох вінілах, так подвійний альбом.
1: А, а Це те видання, де перший вініл це Bloody Face, а другий вініл це чисто один трек Hisons, чи ні?
0: Ні. ні. В мене Bloody Face Twenty One Pilots — подвійний LP, два вініли. Один — це Blurry Face, а другий — я ще подивлюся. Другий — це теж Blurry Face. Так, да, це... тут композиції йдуть.
1: Ага, окей. Я Та просто пам'ятаю, у них що... ще було да. таке видання, яке йшло, де був Blurry Face і HisEns окремо.
0: Ага. Ну, HisEns — це сингл, от... але його
1: записували окремо. Да, за
0: Справа в тому, що для мене 21 Pilots одна з груп десятиріччя з тої простої причини, що хлопці, які писалися в умовно кажучи в інді-студіях і виступали в якихось дуже нішевих передачах і щось там публікували на Ютубі і мало хто взагалі про це чув і бачив потім дуже різко вистрілили і поперли вгору і на сьогоднішній день немає людини, яка би не знала взагалі про те, що є така... До речі,
1: вони на Атлас-вікенд приїжджають цього літа.
0: Та цього літа взагалі там такий лайнап, я боюся вже... Просто минулого року всі вже по асап рокі так сказати, угорали, а потім асап рокі не приїхав, тому що в тюрмі Так, Так, да, да, да. до цього року Асап рокі має бути. <гум> спроба номер два. Головне не пускати його куди там. Ф- ні, в Швеції. Його затримали в Швеції. А, в ja. Швецію. Головне не пускати його в Швецію. А, зачекаю, ще додам, <гум> якщо
1: ви є поціновичем Твені Ван Пайлос, то можна послухати альбом, який називається No Fun Intended. Це альбом їх соліста Тайлера Джозефа, який був випущений Ну як альбом. Це набір треків. Які він викладав на YouTube uh-huh. і інші платформи в період в 2007-2008 рік. Якщо раптом uh-huh. цікаво, можна подивитися, там звичайно треки записані досить фігово, ти розумієш, що це на мікрофон не найкласний і не в студії записано, але для ознайомлення no, no. годиться все. І в них, до речі, є ще їх другий альбом, який на стрімінгах немає, але ви знаєте, де можна його пошукати. <гум> — У <В> мене все. <гум>
0: — Називається, ми не рекламуємо піратство, ми просто натикаємо, Що воно є? є? — Що воно є? Е, — Гурти десятиріччя. Для мене один з гуртів десятиріччя, звичайно, це Boombox, тому що вони пережили трансформацію від тріо до повноцінного рок-гурту, і вони дуже сильно виросли, музика виросла, якість звуку виросла. E, можливо, не, не, як би, як це не та музика, яку чекають люди, які пам'ятають Boombox. Так, це не Boombox
1: їх епохи меломанії і mm-hmm. другий альбом, як він називався. Блін, я сам який другий альбом називався.
0: Я забув теж. Я такий шанувальник Boombox. Я слухаю з першого альбому з меломанії, коли меломанія тільки вийшла на касетах. Але я не пам'ятаю, як називався другий альбом, третій і так далі. E, Проблема якби, в, в тому, що ти не запам'ятовуєш альбоми, ти запам'ятовуєш пісні, і потім навіть не орієнтуєшся. «Бумбокс» e, для мене, розумієш, тут по... треба розділяти. По українській музиці, крім «Бумбокса», напевно, в мене будуть співаки, а не гурти. Це дуже дивно. «Джамала» e, тому що Євробачення, тому що зміна знов таки стилю, звучання дуже сильно відбулася. Перехід від англомовного репертуару до україномовного. Монатік, e, тому що це український Джастін Тимберлий. Да. І людина, яка типу прийшла не звідки і зробила себе сама, можна сказати так там типу без багато папи, без суперпродюсерів, які вбухали в тебе мільйони доларів, щоб ти під фанеру відкривав рот. Ну і плюс я, напевно, не дуже об'єктивний, тому що я був минулого року на його концерті. І це якби шоу, яке, ну, показує, що українська музика є. Вона є не тільки коли там хтось в студії під плюс записує передачу. А коли людина виходить і дає дві години шоу, такого, що ти просто не знаєш, як взагалі це можна... Ти, ти як глядач не знаєш, як це можна все витримати, ти вже просто вижити як лимон. А люди на сцені викладаються на 120%. І по гуртах. Я намагаюся згадати ще якісь українські гурти, не можу згадати. Того, певно, перейду ще знову на закордонні. Особистість в музиці це Beyonds. Beyonds Novos. Тому що теж дуже багато трансформацій в музиці, в стилістиці, в альбомах. Леді Гага. Леді Гага. Для мене більше Леді Гага. Тому що теж вона з'явилася така собі ні звідки, а потім дуже сильно поперла вверх Стефані Марія Джерманотта, так сказати. E, і Канні Вест. Так, Тому да. що, ну, якби, людина, яка не побоялася публічно прийти в шоу Ветермана і визнати, що в нього з 13 років біполярний рок. Мені,
1: Канні класний. І за, за 10 років отак вибірку робити дуже важко, тому що ти, понімаєш, ти купу всього слухав і в період, mm-hmm. наприклад, з 14 по 18 тобі щось подобалось. А потім ці чуваки mm-hmm. випустили альбом, який, ну, так собі, і ти такий, блін...
0: Ну, вони то класні, Ні, але новий м- 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 album yeah. да. я
1: не хочу їх більше слухати, так. <ріг> да. Ну, я, я думаю, що да, що, це, що я теж дуже сильно люблю. До того ж, як тобі їх новий реліз?
0: Uh, новий реліз, мені сподобалась друга частина. Як <рігав> не дивно. <дивлюсь, рігав> с- <там>, перша мені, навпаки.
1: Я я другу можна сказати навіть не поняв. Ну вперше мені перше настільки сильно сподобалося, що в мене є вкупнотатка на скільки на 10 абзаців. Uh-huh. Що я був навіть сів свої думки струпне, можливо навіть більше абзаців такі досить багато. Uh-huh. У мене не було часу цей текст привести в якийсь порядок, щоб його десь можна було спосити. Але мені сам альбом дуже подо дуже сподобався, особливо тим, як Хлевнюк тут розказує про там основну тему в основному стосунків між людьми. І ну те, так. як стосунки приходять до кінця, і як з цим щось робити.
0: Знаєш, мені от, для мене, наприклад, в другій частині альбому велике відкриття було, я ж якби як, як я слухаю альбом, відкриваю там, Google Music чи Apple Music, вмикаю альбом, та й слухаю. Ну, типу, не, не читаю я ці всі анотації, там, що, що куди відноситься. А потім, коли я зрозумів, що плющ це пісня на слова Лесі Українки. Я не знаю цього. Я такий, серйозно, типу, це не Хливнюк, ну, так, я не такий я великий, так каюсь, не такий, типу, Плющ, це пісня на слова Лесі Українки. І я такий, типу, нормальний ход. Тобто, після цього я, знаєш, прослухав її ще раз і такий, серйозно, то це ж можна просто брати класику і перекладати її в новий формат, і воно буде просто, ну, якби, ого. Оце я, я розумію, якби рівень. Так, да, справді, дуже круто. Так. Ну, це дуже круто. Uh, да. це дуже круто. Uh, для мене ще от для мене uh, треба сказати про фрешменів, тому що ми якось фрешменів обминали. Uh, в принципі, от за в uh, мене є точно за, за 19-й рік два фрешмени, які тип, типу якби зразу от з першого з першого альбома такі, хопа, залетіли мені, зайшли. Е, ну, других не можна назвати сильно фрешменами, у них перший альбом був у 2017 році, але я його не слухав і мені здається, що ніхто його толком не слухав. А вистрілили вони саме в 2019 році. Е, це гурт Юко. Ну, класні. Тому що, коли, тому що коли Юко, ну типу я, я ж був на цьому діле Екофест, я такий, ну, приїдуть Юка, ну, всі такі ж, типу, ну, Юка, фольктроніка, всі діла, там, типу, ну, ви ж бачили Євробачення, там, значить, вони там щось співали, якусь пісню, перероблену з української народної, ну, значить, щось таке і буде. Е, ці півтора, це півтора годинне панк-шоу з розбиттям гітари і, і киданням в натовп води. Це просто... ну якби. Плюс я потім послухав вже все-таки альбом цей їхній 18-го року, альбом Дура. І це ж сторітельних. Це ж історія жінки розказана типу, від початку до кінця. Через народні пісні. Покладені на... Тобто там ж немає жодної пісні, яку вони написали. Ну, в грушці вони дописали один куплет. Просто. Все. Той, який всі люблять співати от і я зрозумів що ну якби це от реально це нова група дев'ятнадцятам 19 дев'ятнадцятого року яка реально вистрілила дуже сильно як то кажуть при, при всій контроверсійності великий уклін івану Дорну, що вони його їх підтримали і через маслейбу марсьмастерська а принципі, хто другий у мене є
1: два варіанти ну але...
0: Другий фрешмен, це, звісно, да, Альона да. Альона. Я думав, або Альона тому Альона була в... біді Айдіш. Ні, Альона означає. Альона, е, тому що, ну, це нова хвиля репу, яка зроблена... Е, зробити нову хвилю репу без матюків? Да. Два альбоми без матюків, ти розумієш, пен, в 19-му не, році... Знаєш, більше, я просто типу пам'ятаю, робити? як
1: ми, коли вийшли, перший альбом Рибки, що називався, так? Да? коли коли да ні, пушка, пушка. Так, коли пушка вийшла, ми ж таки сиділи. Тіпа, типу, ну альбом вроді нічого такий. Але типу, видно, що всі що альбом збирався дуже швидко. І що ну, цей фіт з він mm-hmm. в принципі класний, а все інше. Ну, типа, послухати mm-hmm. можна. Але знаєш, після того вийшли нові треки, я пішов на живий виступ Альони Альони. І мені mm-hmm, живий виступ це вообще. Там такий розрив був, і тепер я всім ходжу розказувати, що я Альона Альона. Прям
0: дуже крутий реп і. Дуже критий хіп-хоп. Е, я тобі щось скажу, в мене ж була можливість порівняти. Справа в тому, що коли вона приїжджала весною в Феріде, це був концерт десь на сотню людей приблизно. Ну, тобто навіть не, не, не заповнене до кінця було Феріде. Е, там вони, до речі, відіграли перший раз оцей трек «Казка». А, вже, а, а я, я все Японія, читала...
1: Японів. Так,
0: да, я все читала дітям. Довгу «Казку» як Довгу казку, да. е, Вони тоді відіграли, типу, о, вона читала, а грав на гітарі якийсь чувак, я не пам'ятаю. Ну, тобто, це був такий, типу, експромт, вона в кі- в під кінець уже сета сказала, типу, у нас ще є нова пісня, ми зараз спробуємо, типу, на вас, е, випробуємо, типу, сподобається вам чи ні, бо вона не зовсім схожа на те, що я зазвичай роблю. І це був такий, типу, ну, це був класний концерт, а він був такий більш душевний, такий, і коли я потім на Ергольфесті побачив, як люди слемляться під Альону Альону, типу, в слем на, на 50 людей...
1: Це було неймовірно просто.
0: Зала на, на тисячу... Типу, аудиторія на тисячу людей, із яких приблизно сотня несеться в слемі. Я такий, що? Що тут проїсходить? Вообще. І в мене там, там, де ми стояли, там ще попереду стояла куча підлітків, які теж там пробували робити якісь слеми, такі, господі, діти, ви споламаєте собі руки, перестаньте. І тобто, це зовсім інший. І крім того, те, що мені, мені подобається, вона не повторює шоу. О, те шоу, яке вона відіграла, наприклад, на AirGolf Fest, воно було зовсім під іншу мінусовку. Всі мінуси були перероблені. І це теж рівень, тому що це означає, що людина не накатала, як це там російський реп нової хвилі робить. Вони там, вони, люди читають під плюс. Це взагалі якась, якась діж для мене. Але, мені здається, весь тобто, російський чувакі... реп
1: нової хвилі, якось він стався в 18-му, може в 19-му я якихось класних релізів не чув зовсім.
0: Ну, там мало. Там справа в тому, що якщо брати то скриптаніта, ну, якби казахи вважають, що він казах. А росіяни, що це рускій реп. І тут є проблема. <рес> ну Тому ну, що сам скриптоніт каже завжди, що він робить казахський реп, а не російський. І того, так, там нових релізів фактично не було, але там проблема в іншому. Там люди просто пишуть треки, і потім з цим ноутбуком із 10-12 треків катаються в тур, з одним і тим самим фангремами виходять, читають і все. Вони не перероблюють аранжировки, нічого. Тобто, чого всі там так за скриптанітом носяться? Тому що це, напевно, єдиний репер в Росії Нової Хвилі, який виходить виступати з музикантами, з живими музикантами. Всі, всі решта виходять під плюс. Альона-Альона виходить з діджеем і vocalist, вони yeah. аранжування переробляють. Так, да, і беквокалістка, і вони переробляють аранжування. Тобто під кожен виступ воно йде інакше. І при чому там нестільки фрешмон... офігенний був саунд, Дуже це
1: налаштовано в самому концерті. А, а перед абсолютно. тим Жадан, був в якого саунд був Максимально фіговий. Фіговий. — Прям вуха різали. <рес> і тут, здається, на тій самій апаратурі. Фальони
0: Альони був саунд офігенний. Ну так, да, обладнання те саме, тобто це все від звукаря залежить. Е, і третій фрешман, який для мене, наприклад, ну, теж це відносний фрешман, тому що е, Степан займається і забув його прізвище, він займається взагалі репом достатньо давно. Щось років п'ять, мінімум, з 14-го. Е, ну, але вистрілив його проєкт. Е, в нього є група, яка ну, фактично це дует е, Глава 94. Yeah. Е, глава 94. Але в нього в, в 18-18 року запустився проєкт, який називається Паліндром. І зараз вийшов в, в кінці 19 року новий альбом. Е, от Паліндром, послухайте, просто це теж фрешман від репу, частково від репу, частково від ретровейв, я би назвав це, тому що це дуже схоже на звучання Скрябіна в 90-х. Я не раз um, чув от...
1: про цей альбом,
0: що, та, що це Скрябін 90-х. От паліндром, це такі ностальгійні пісні, е, ностальгійний репчик, я би так це назвав. Е, і для мене це теж дуже, ну, це зовсім інший саунд, ніж те, що роблять зараз. А, Оце і... для мене було відкриття.
1: Для мене ще було відкриттям. Це шоу, яке годний год 2.0. Те, що робить Дорн. Uh-huh. Та його новорічне шоу. Uh-huh. Це просто як максимально офігенне шоу. І це, з одного боку, воно зроблено в телеформаті, який ви не раз бачили. за цими всіми, коли тіп, як вроді кіношки, і там всякі no, no. запрошені артисти приходять там з Новим Годом, та всі-всі діла. Але воно uh-huh. виглядає абсолютно органічно. Кожен кадр, дуже багато запрошених гостей, але які не оце, знаєш, так, на камеру, як ото було на початку 2000-х оці шоу. Ну, да. Все дуже живо, дуже органічно зіграно. Те, що мені подобається, що там було, знаєте, не те, що фітів, але було, коли трек одного виконавця співає, наприклад, так, цей, е, було вагалі не паш е, трек... Саніна, Саніною, да, і давіни Саніною. трека Ліни Паш співали. Це було просто дуже круто.
0: — А в кінці цей заміс із чотирьох да. груп. Там, де було Юка, е, цей, вокаліста Торвальда, Люк, е, ну, в смислі Люк, цей, Сан, с, е, Сансей, І ще там хтось, тобто всі вони в одному. Mm. Ну найголовніше, мені, знаєш, що сподобалося? Я не знаю, чи ти помітив? — Воно все знято одним кадром. — Так, так, так. — Там вже немає перебивок. Тобто камера постійно рухається, вона просто йде за Дорном і типу за новими персонажами, які з'являються Стух, і воно, вона воно просто переходить з приміщення в приміщення. Я, я просто да. такий дивився, я
1: спочатку, знаєш, зараз буває, що Ютуб просто в фоні дивлюсь, коли щось інше робить. А тут uh-huh. хочеться концерт, який можна просто слухати, я так залип. А, це коли було, ти кажеш, чотири людини, це Мама 13, Фіт, Фіт Юко, Женя да. Галич, Огонь і Іра Горбачова і Івен Дорн.
0: Oh, да. ну, це в кінці там було. Ні, це 27 хвилина
1: так. по 36-му.
0: — А в кінці теж був якийсь джем? Да, — Так, типу. там в кінці джем, ну там воно
1: було, ну, типу... Ну, це його в я зараз просто опис під відосом, його в не винесли, це вже, ага, типу, як, ага. більше як прощальна пісня йшла.
0: — Як фінал, да. так. Да, — Так, да, і...
1: Да, — Так, дуже класно. — Причому да. там багато дійсно крутих. А мені ще дуже сподобалось, коли в рімі сікло» Іван Дорн, Юко, Лейзі Джізус і Шеня Галич, коли дим співали.
0: Да, — Так, І оці мікси, це ні, блін, таку. настільки класні. Їх можна просто як окремий альбом випустити,
1: і все. Ну, воно буде дуже. Хоч, хоч, знаєш, мені ці нові релізи Дорна, коли, які виходили після м, цього Рен Дорна, після 2012 року, то що uh-huh. нове мені не сильно заходило, uh-huh, uh-huh. але то, що він зробив таке шоу, яке виглядає настільки візуально класно, яке знято з одного дубля, в якому настільки круті лайви, це просто обов'язково подивитися. Рекомендую.
0: Так, да, якщо, якщо ви не дивилися, якщо ви там, не знаю, спали обличчям в салаті олів'є, то будь ласка, залиште салат в спокій і на Різдво подивіться годний год, тому що ну, і... цього разу вийшло дуже, і Альона, там дуже там багато є. україномовного, да, дуже багато україномовного репертуару. Ти помітив, що Дорн, який завжди казав, що він співає тою мовою, якою йому зручно, а не тою, якою всі хочуть від нього? Він випустив шоу, де 80% часу — це україномовний репертуар. Менше 80% Ну там російською було щось пару пісень. Так, згодені з тобою,
1: це так і є, і це дуже класно.
0: Говорили вони російською, але пісні, от 80% репертуару це українські були пісні, україномолоді. То, да, це дуже сильно. А що це ти тут написав про твій да, формат? Це, що це, що це твій формат, таке?
1: це шоу, яке виходило.
0: Я пам'ятаю, це дуже виходило давно. дуже давно,
1: так. Да, воно закінчилось в 2010 році. Але це була mm-hmm. максимально, знаєш, свого часу проривна штука, яка виходила на М1. На М1 і це, знаєш, це, типа телевізійні лайви, які просто запи- лайв записаний в невеликі студії, м- м- без глядачів взагалі, де група uh-huh. співає і там з кількома з них йде е- ще інтерв'ю чи то з вокалістом, чи там одразу, одразу кілька людей. І це слух, зібрали топові лайви твого формату і зараз ти їх включаєш, uh-huh. дивишся, просто якась машина часу. Коли ти дивишся я запис концерту. Так, да,
0: я деякі з цих лайвів пам'ятаю, причому. Я їх бачив в прямому ефірі. Ну, типу, вони входили в ефір, я пам'ятаю. Ці І речі.
1: ти дивишся запис Скрябіна за 25 рік. І причому, знаєш, оці всі записи, вони. Звук, звичайно, не дуже класний, але коли ти почнеш щось друге в 2005 рік шукати, ти його взагалі не зможеш. Тут все дуже-дуже прилично. Є «Танок на майдані Конго», «Бумбокс», «Океан Ельзи», «Скрябін», «Потап і Настя». Вони 2009 року були набагато-набагато краще, ніж зараз. Я маю на увазі, в плані тоді їхня да. музика дуже свіжо звучала. Да. Ще були «Дельфін» і ще там Брейнсторм. досить великий…
0: «Брейнсторм» Що? Брей... Брейнсторм, так, що так, були. Так. І, і я... вони тут не додали. Я пам'ятаю просто як зараз: ну, типу, бумбокс самі по собі, як бумбокс а ще був е, змішаний лайв з Тартаком, е, де був Хливнюк і Тартак, і вони виконували якісь спільні пісні. І я це пам'ятаю як зараз, тому що я прийшов з, з університету додому після пар, а ця передача виходила в четвертій і я ввімкнув телевізор, і там йшов просто цей ефір, там, де е, була спільна пісня Хвивнюка і Положинського, і цей запис треба буде в шоуноти це до це подкасту. Це на пісні «Тримай»? Чи... Ні, це був е, м- «На даху». <після> Ця пісня не входить в дискографію «Бумбокса», тому що вона формально входить в дискографію Стартака, насправді. Я не пам'ятаю, хто, хто там автор слів, мені здається, що Хливнюк, но Бумбокс е, цю пісню ніколи не виконували на концертах. І взагалі, типу, я не знаю, чого, Там, мені здається, що це, вони цю пісню записали, а потім якийсь був час, що вони там же ж посварилися з Тартаком, а, потім Я, я не цей запис, але він на десятій
1: позиції в Ютубі по пошуку. Через те, що на першій позиції це на даху.
0: Да, я, поняв. <гум> да. О, господі, да, я зрозумів, що... Ні, не дивіться причому, то. Причому, О, знаєш, то спочатку
1: оригінальний кліп, потім виступ на X-Factory ці, самих да, чуваків, на X-Factory. А потім кавери
0: йдуть. Да. да. Це ж, між іншим, ці, ці чуваки вони виступали... Хлопець цей, типу, один з них трьох, він був бек у Насті Кам'янській, да. не знав так що да, на даху, не... то, то, то не дивіться, 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 нормально. Я, знаєш, на даху, ми ще в школі типу, прикалувалися,
1: що типу, переклади на криші і я на українську. Ох, Господи, да.
0: Так, да, так, да, да. Того це було дуже весело. Дуже веселе десятиліття було дуже різнопланове, дуже таке, знаєш, типу, якщо у нас просто немає часу згадати там якісь суспільні явища. Я думаю, то, знаєш, знаєш суспільні
1: явища, це ще ті... це я думаю, через років п'ять вже буде смисл взяти, скоріше всього, що навіть не нам, але комусь іншим буде смисл, взяти це, постаратися осмислити і випустити якесь десятисерійне шоу.
0: Просто, тому що починаючи від зародження Ютуба і перших блогерів, і кінчаючи там всякими передачами, появою громадського телебачення, і стендап-коміками, і там Стільки перетворенням гумору, дуже багато речей, які просто неможливо охопити, тому що тоді випуск буде не годину. Ну, я просто бачу, що ми багато речей виріжемо, десь буде да. година. Випуск, випуск тоді був, був би не годину, а певно годин вісім, тому що про всі речі поговорити неможливо. Ми тільки торкнулися якихось таких трошечки, більш менш знакових штук. Я думаю, що в кожного з наших слухачів є свої спогади про цей прекрасний, складний, жахливий, веселий, різний час. е е Хочеться сказати, що так сталося, що другу половину цього десятиріччя, що минуло, ми зустріли, на жаль, в країні, в якій більше війни, ніж миру. І хочеться, щоб наступні років п'ять у нас було менше приводів говорити про це, або якщо не говорити, то знати, думати дізнаватися про це, щоб все... Але знаєш, на фоні того,
1: бік. розмов про яка різниця, якось, навпаки, ну, все стає сумніше.
0: А, ну так. Да. Мені сподобалося, там десь хтось відкопав, що всі ці дні несеться обговорення, значить, про мови всім відомої, і відкопали цитату з того самого Уаса Самчука про те, що найбільш заасфальтовані освітлені вулиці були в концтаборі. Да. Того, в принципі, хочеться побажати нам не заасфальтованих і освітлених вулиць, да, а нормальних людей, які б жили на вулицях, неважливо від рівня їхньої заасфальтованості. І, і національної ідеї взяти в Лесі Петербілянського все-таки. Так, да, так. Да, да. Національна ідея Леся Подрів'янського, вона все-таки для нас більш актуальна, ніж національна ідея, яка полягає в ковбасі і в заасфальтованих вулицях. На цій ноті, сподіваюся, оптимістичні. Ми бажаємо вам добре відсвяткувати Різдво, якщо ви його святкуєте. Якщо не святкуєте, просто повернутися нарешті до роботи, до робочого ритму, згадати, що це таке, ходити зранку в офіс. І працювати, хотів казати на благо батьківщини, але потім зрозумів, що мене покусав Володимир Олександрович, і я не хочу цього. Я з тобою згоден,
1: просто на фоні деяких новин все стає трошки більш сумно. Але треба, знаєш, якось так борітися, борітися поборити, і бажаємо вам в новому році, який вже настав, щоб ви менше сумували, щоб вам було постійно чим зайнятися, щоб вас оточували максимально класні люди, з якими вам подобається бути, і класної музики, класних фільмів, класного контенту. Пам'ятайте, що все має бути добре, і все буде добре.
0: Все має бути добре, все буде добре. І, крім того, пам'ятайте, в, в, в радянські часи був такий поет, мені здається, я нічого зараз не перепутаю, Едуарда Садов, і здається, що це його рядки про те, що напомні, що за темною світла полоса. От, в принципі, ми, послуговуючись спадщиною чужого нам народу, але можемо сказати, що головне пам'ятати, що за темною спугою завжди настає світло. Навіть якщо ви не Фродо, і не збираєтесь кидати кільце в еродруїн, то вам доведеться все одно пройти якийсь певний шлях кожному з нас, для того, щоб здолати орків навколо і всередині себе. і Нове десятиліття, щоб було більш цікавим, насиченим і продуктивним, чого ми вам з Андрієм бажаємо. А це були Олександр і Андрій і подкаст Читанка, який повертається до вас і сподівається провести з вами наступні цікаві 10 років. Незалежно від того, чи будемо виходити всі 10 років чи ні, просто пам'ятайте про те, що від кожного з нас багато залежить у тому, як ці 10 років проминуть. Почуємось. На все добре.
3: Boom